0: É, mas nesse, nesse ringue da filosofia aí entre Hobbes e Rousseau, eu, a princípio eu prefiro não me meter, né? eles, eles que lutam. Olá, eu sou o Jefferson Luiz Garbim. Eu sou o Bruno Santos. E esse é o Clube do Livre. Essa é uma série de episódios sobre o livro Humanidade, uma história otimista do homem, do jornalista e historiador Rutger Bregman. A proposta do livro é repensar o nosso modo de olhar para o ser humano, e aqui nós vamos destacar alguns pontos e propor algumas reflexões. Cada episódio está dividido por partes do livro em ordem cronológica. Este é o episódio do início da parte 1, O Estado da Natureza. Capítulo 3, A Ascensão do Homo Cachorrinho. Ou homopupe?
1: Qual que tu prefere, Bruno? Cara, eu prefiro homem raposo, serve?
0: <risos> Vamos lá, então, para o início da introdução dessa, dessa parte 1. Começar, Bruno, com a seguinte pergunta. Os humanos são mais propensos a ser bons ou maus?
1: Cara, Bolsonaro foi eleito, né? Como é que você acha que eu acredito em bondade humana?
0: Calma, calma que o Bregman vai trazer aqui. início dessa introdução, o autor do livro Humanidade, o Bregman vai trazer aqui a, as ideias de dois filósofos para contrapor essas ideias, tá? que falariam um pouco a respeito da natureza do homem, mas nesse sentido, assim, né? para tentar responder essa pergunta se nós somos mais propensos a ser bons ou mal. Então, na brincadeira do Bregman aqui, ele vai botar no, no ringue da filosofia, de um lado o Thomas Hobbes e do outro o Jean Jacques Rousseau. Ele até fala no livro aqui, eu gostaria de ler como é que ele bota no livro, ele escreve assim, em um corner está Hobbes, o pessimista, que queria nos fazer acreditar na maldade da natureza humana. O homem que afirmou que só a sociedade civil podia nos salvar de nossos instintos mais baixos. No outro corner Rousseau, o homem que declarou que no fundo do coração todos somos bons. Em vez de ser nossa salvação, Rousseau acreditava que a civilização era nossa ruína. É, mas nesse, nesse ringue da filosofia aí entre Hobbes e Rousseau, eu, a princípio eu prefiro não me meter. É né? eles, eles que lutam. Para melhorar a discussão, nós fizemos um rápido levantamento sobre a vida desses dois filósofos então a gente vai falar um pouquinho sobre eles quer começar, Bruno?
1: Jefferson, sobre a vida do Hobbes, eu quero destacar dois pontos a gente precisa ter em mente, primeiro, que ele sempre teve uma vida extremamente privilegiada no quesito tanto financeiro quanto educacional e o segundo ponto é que a sua principal obra, o Leviatã ela não teve o intuito que ele esperava na época, mas ainda assim é o cerne de muitas discussões políticas que vieram a posteriori. Então, falando um pouco da vida do Hobbes, ele nasceu em 5 de abril de 1588 na Inglaterra, ele teve um bacharelado em Artes na Universidade de Cambridge, ele continuou sua, sua formação intelectual depois que ele foi tutor de um filho de nobres, e aí ele passou cinco anos viajando pela Europa. E foi em 1642, quando teve um estopim da guerra civil inglesa, de um lado monarquia, outro lado parlamentarismo, que o Hobbes ele foi se refugiar em Paris. Lá nesse refúgio que ele começou a escrever o Leviatã, que é a obra em que ele defende a necessidade de uma monarquia forte e absolutista. E é nesse quesito que a obra dele não atingiu o intuito que ele esperava na época. Justamente porque o parlamentarismo ganhou essa guerra. É, diminuindo o poder da monarquia e aumentando o poder do parlamentarismo. Mas vamos lá. Então tá. E o Leviatã fala sobre o quê? Eu acho que a gente pode destacar isso em quatro pontos principais. O primeiro ponto é o materialismo. Hobbes diz que a essência das coisas é material e ele subjuga uma existência metafísica, por exemplo. O segundo ponto é a natureza humana. Hobbes, é aqui, ele vai lá contra as ideias de Aristóteles, que dizia que a formação do ser humano, ela só é completa na pólis. Hobbes fala, não, o ser humano, ele não nasceu para viver em sociedade, ele não tem comportamento social, e é por isso que a gente precisa de uma sociedade forte para regular o seu comportamento. O ser humano está sempre querendo mais liberdade e vai fazer qualquer coisa para passar em cima dos outros. Mais ou menos assim que ele dizia. E aí vem o terceiro ponto, que é o contrato social. E aí vem a famosa frase do Hobbes, que o homem é o lobo do homem. Ou seja, como a gente está sempre querendo buscar nossos interesses pessoais, a gente acabaria criando uma guerra de todos contra todos. Então, como a gente acabaria com essa guerra? A única forma de acabar com essa guerra seria a gente abrindo mão da nossa liberdade, assinando um contrato social que transferiria todo o poder a um único soberano, a uma monarquia absolutista que nos governaria e traria a paz que a gente precisa para conseguir viver em sociedade. E aí, por fim, o quarto, quarto ponto é o Leviatã, que é uma referência a uma besta marinha que é citada no Antigo Testamento da Bíblia, para ilustrar o poder do governo central, que deveria tomar as decisões por todos
0: os seres humanos. Dia que dia que o Hobbes nasceu? Hobbes nasceu em 5 de abril de 1588. Olha só, 399 anos depois, nasceria eu nesse mesmo dia, 5 de abril de 1987. Veja só, tem, tem, tem algo em comum com o Hobbes aí, <risos> alguma coisa? <risos> Bom, então vou falar um pouquinho sobre o Jean-Jacques Rousseau, tá? Nasceu em 1712 e morreu em 1778, aos 66 anos, e apesar, Bruno, de eles serem confrontados ali no mesmo ringue da filosofia, o Jean-Jacques Rousseau nasceu 33 anos depois da morte do Hobbes, né? E, e o rival dele, contemporâneo dele, era o Voltaire, não o Hobbes, no caso. Então, o Rousseau, ele foi um dos principais filósofos do luminismo. Para ele, as instituições educativas tradicionais corrompem o homem e tiram-lhe a liberdade, que é o que o pessoal simplificou na famosa frase o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Segundo ele, para a criação de um novo homem e de uma nova sociedade, seria preciso educar a criança de acordo com a natureza, desenvolvendo progressivamente os seus sentidos e a razão com vistas à liberdade e à capacidade de julgar. Eu percebi que o Rousseau fala bastante da natureza. Ele era adepto de uma religião natural em que o ser humano poderia encontrar Deus em seu próprio coração. Então ele vê a natureza como um princípio divino. Eu gostei disso, eu acho que eu, eu me identifico bastante com esse cara. Eu, eu preciso até estudar mais ele, assim, porque eu fiz esse levantamento de alguns dados. E aí eu vi, eu acho que ele é muito mais interessante do que essa frase que, que simplificaram ele. Eu gostei bastante desse desse lance dele ver o estado da natureza, assim, né? De ele ver a natureza como algo divino. Gostei bastante. Então o Rousseau, ele era, na verdade, suíço. Mas ele passou boa parte da, da vida dele na França, né? E eu trago uma curiosidade sobre ele, que ele teve cinco filhos. Mas ele colocou os cinco filhos dele num orfanato. <risos> Veja só. E, 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 ironicamente, depois, um tempo depois ele escreveu um livro que chama Emílio, que é de como se deve se, se educar as crianças. <risos> ele colocou as crianças, cinco no orfanato, mas escreveu um livro de como educar as crianças. Bom, é, é o famoso faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né?
1: Será que colocar as crianças no orfanato não era um dos conselhos do livro dele? <risos>
0: ah, não sei, tem algum que ler, né? Não li o Emílio, mas... Então, se tratando de filosofia, o Rousseau... Ele define a natureza humana como sendo um equilíbrio perfeito entre o que se quer e o que se tem. Então abre aspas, os únicos bens que o homem conhece no universo são a alimentação, uma fêmea e o repouso. Fecha aspas. Aqui uma fêmea, eu acho que ele quer dizer, assim, parceiro sexual, né? Eu, eu entendi essa parte aqui como comer, transar e dormir, é Basicamente isso, né? Comer, não necessariamente nessa ordem, tá? Mas... Politicamente, então, ele vai expor as suas ideias no livro do Contrato Social, 1762, onde ele traz a ideia do homem como bom selvagem, que é essa ideia que vai contra as ideias do Hobbes. O homem teria criado uma forma de governo para controlar os efeitos negativos da propriedade privada. Né? Então teve a propriedade privada, isso aí gerou uma série de problemas... Eu até entendi assim, Bruno, que se a gente pesquisar a fundo, ele não fala bem que o homem nasce bom, sabe? Eu acho que isso aí tem que ser pesquisado mais a fundo. Quem estuda filosofia ou quem estuda o Rousseau, eu acho que é um pouco mais complexo que isso, sabe? Ele não fala necessariamente que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Mas ele, ele ressalta, sim, que o lance da propriedade privada, que é o problema, né? gerou uma série de problemas que o Estado viria para tentar controlar esses problemas, tá? Então, no geral... Se tratando de política, o Rousseau ele é contra a desigualdade e ele traz o conceito de vontade geral. Um governo baseado na vontade geral do povo. Para ele, a soberania do povo deve estar nas mãos do povo. Então é basicamente um, um Estado democrático, né? E é por isso que ele é um dos nomes mais influentes aí da, da Revolução Francesa. né? Falando em Revolução Francesa, acho que a Rainha de Vermelho, da Alice no País das Maravilhas, ia gostar dessa parte, né? sabe porquê né Bruno? <risos> Vou deixar de pensar nessa parte. Para terminar sobre o Rousseau, as obras dele foram consideradas tipo, uma afronta aos costumes morais e religiosos da época, né? E nesse mesmo ano que ele lançou o do Contrato Social, ele sofreu perseguição na França. Depois ele teve que até mudar de país, né? E recentemente eu vi, eu vi um pessoal aí acusando ele de ser o pai do esquerdismo moderno. Então eu acho que eu já já tô gostando dele.
1: Ah, isso é um dos vários simplismos do debate político hoje em dia, né? Ah, o Rousseau fala em propriedade privada como mal, então ele é esquerdista. Eu acho danoso para o debate simplificar as coisas assim.
0: Então, trazendo pro o livro do Bregman, que na verdade ele trouxe esses dois nomes para falar sobre natureza humana, né, Bruno? E aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Tu acredita, Bruno, na... que existe uma natureza humana? Existe isso?
1: Jefferson, o nosso genoma ele é tão extenso e guarda tantas informações que eu não me espantaria se algumas dessas informações, né, que a gente chama de genes, trouxessem respostas para essa pergunta, para nossa natureza humana, genes que determinariam o nosso comportamento.
0: É, eu também fiquei bastante conf... pensativo, não conf... confuso e é pensativo né, em relação a isso, não tenho veredito, eu me identifico com o pensamento até que a Gabriela Prioli trouxe falando assim sobre os experimentos que são feitos em relação a se existe a natureza humana, se ela é boa ou ruim, como como que a gente verificaria se existe essa natureza, se todos os experimentos são feitos em pessoas que já são socializadas, né? Pelo fato de elas serem socializadas, então como é que tu vai fazer um experimento sobre a natureza delas? Eu achei isso bastante interessante, porque eu também tinha pensado algo nesse sentido, né? Claro que eu, eu sei que há, há gera discussão em relação a isso, né? Mas... Só queria destacar esse ponto que ela também abordou e eu achei bastante interessante.
1: Eu acho que aí vai vários pontos que o Bregman traz no, na obra dele. né? Ele tenta ele tenta estudar a natureza humana tirando o ser humano da civilização na primeira parte, né? que a gente está começando a falar agora, para tentar entender se fora da civilização, antes, antes da sociedade moderna, se nós éramos bons ou não, e também em contextos específicos em que nós saímos de contextos sociais. Mas acho que experimentos biológicos e experimentos sociais, eles se prezam bastante, por exemplo, avaliando o comportamento de bebês e infantes, que apesar do, de algum grau de socialização, são graus mínimos, porque, querendo ou não, elas estão, estão aprendendo, elas não têm todas os, as cognições, Desenvolvidas e trabalhadas, então dá para trabalhar com crianças no limite que criança também, claro,
0: consegue fornecer alguma resposta. Ok, então, e outra dúvida minha. Você, Bruno, você se identifica mais com o Hobbes ou com o Rousseau?
1: Jefferson, eu entendo quando o Hobbes diz que o ser humano ele é mau por natureza, mas eu também entendo o Rousseau quando ele diz que o nosso problema é a propriedade privada.
0: Mas pende mais por qual lado? Tivesse que apostar em um dos dois na nossa luta aí no ringue da filosofia.
1: Vou apostar no Hobbes, mesmo achando que nosso problema é a propriedade privada.
0: É, esse é o, esse é o grande diferencial do Rousseau para mim também, porque eu também acho que tem um problema aí na propriedade privada. Mas vou te confessar, Bruno, que a princípio eu sou claramente mais, mais adepto ao Rousseau eu precisaria pesquisar mais sobre o Hobbes também, eu acho que tem muito pouca informação para dele, para poder te dizer, assim, né, que não gosta dessas ideias que foram ap apresentadas para mim dele a princípio eu fiquei contra ele, mas depois eu comecei a, <risos> a questionar isso essa... esses dados que são trazidos aqui, eu acho que eu preciso pesquisar um pouquinho mais para poder dizer se se me identifico ou não, né mas do que eu pesquisei do, do Rousseau eu, além desse lance de que a sociedade corrompe o homem, que eu concordo eu gostei muito de que ele fala sobre o lance da natureza divina. Gostei da visão dele. Sou mais Tim Rousseau. Capítulo 3, a ascensão do homo cachorrinho. Então nesse capítulo, o Bregman vai falar um pouco sobre a evolução do homo sapiens. Né? Ao longo dos anos, ele até vai trazer um calendário ali para a gente entender um pouquinho melhor a proporção de tempo né? em como que a gente se desenvolveu nessa, nesse período. E, e isso me lembra, me lembrei de uma entrevista que tu, até foi tu que me mandou, né? Entrevista onde o, o Bregman e o Harari conversam um pouco. E a intermediadora pergunta pro Harari o que que ela acha do, o que, que ele acha do homo puppy. Ele dá uma risada assim, meio sem jeito e depois ele volta. Eu achei aquilo muito engraçado. Ele dá uma risada meio sem jeito e depois ele fica sério de novo, né? O homo puppy, o homo cachorrinho. Esse, esse, Confesso que essa expressão me incomoda um pouco. Então, nesse capítulo, o Bregman vai trazer essa revolução do Homo sapiens porque ele vai querer abordar por que, que nós sobrevivemos, né? Por que nós teríamos sobrevivido e outras espécies Homo não. Porque ao contrário do que muitas, muitas pessoas acreditam, ou que às vezes essa simplificação das coisas no, nos leva a crer, até o Harari fala isso no livro dele, Sapiens, que não é como aquele gráfico que a gente vê, onde um primata vai aumentando, aumentando, ficando até ficar reto e, né, como se uma uma espécie tivesse vindo depois da outra. Na verdade, não. Elas coabitaram a Terra, né? Elas viveram juntas no mesmo, algumas no mesmo período e assim foram se extinguindo. Mas, enfim, elas chegaram a conviver. Então, o Homo Sapiens conviveu com outras espécies humanas durante um longo, longo período, né? E é isso que o Bregman vai trazer O porquê que nós sobrevivemos e eles não E ele vai trazer justa... O comparativo principal dele nesse capítulo É com o homem de Neandertal Por que nós sobrevivemos e eles não
1: O Bregman vai dizer Que a gente sobreviveu Que a nossa vantagem foi nossa amistosidade Esse é o termo que ele utiliza Que a gente pode entender Como hábitos pacíficos Como a gente é averso à violência Eu quero usar esse termo ao invés de ficar falando maldade que maldade é algo muito generalista, enquanto violência eu acho que é, eu acho que é a palavra mais precisa para falar disso. Mas antes de tentar responder a pergunta do Bregma, ou problematizar ela, eu quero só explicar rapidamente, voltar né, a falar um pouquinho do experimento da raposa, porque ela é muito importante para a gente entender um conceito que eu quero trazer aqui. Então vamos lá. Os cientistas Dmitry Bilaev e Ludmilla eles fizeram um experimento na... Sibéria, que foi a domesticação de raposas selvagens. O que, que eles queriam ver com isso no primeiro momento? Eles queriam saber se era possível domesticar essas raposas que eram extremamente selvagens, com altos comportamentos agressivos, e etc. Como que foi feito esse experimento? Na primeira geração, aqui eu vou utilizar o termo geração, porque vai ser um experimento ao longo do tempo e que envolve o acasalamento de raposas, geração de descendentes e etc. Então, primeira geração era de animais extremamente selvagens que foram colocados numa gaiola e que havia muito pouco contato humano. Muito pouco, quase nenhum. O que eles faziam? Eles olhavam para todos os animais que estavam enjaulados e escolhiam aqueles que demonstrava, mesmo que quase que impercivelmente, eles olhavam para aquele animal e falavam que ele era o menos agressivo ali do bando. Então pegavam aqueles animais, trocavam de gaiola e eles acasalavam. Beleza. E aí, nessa segunda geração, que eles, esses animais iam casa lá, né? Iam gerar descendentes. Na primeira geração, na segunda geração, né? Os animais ainda eram extremamente selvagens. A partir dos filhotes, o que, que eles faziam? A mesma coisa. De todos os animais extremamente agressivos, eles pegavam aqueles com menor, aqueles que demonstravam um pouquinho de medo, sabe? Um, pouquinho, um, men um pouco menos de agressividade. E assim por diante. Eles foram fazendo isso geração a geração. O experimento total durou 45 gera gerações. Mas após algumas gerações, já foi possível observar o que Mudanças em comportamento e na fisiologia, na morfologia desses animais. O que você quer dizer com isso, Bruno? Eles mudaram o formato da orelha, o formato da, do focinho, o formato da, do rabo, a pelagem... E o comportamento? Eles estavam mais dóceis. E eles fizeram isso escolhendo apenas o comportamento desses animais. Então aqui a gente tem o que o Brian Hare, um outro pesquisador que depois foi conhecer esse experimento da raposa e também passou a ser um estudioso da, dessa teoria, que é uma síndrome da domesticação. domesticação de animais culminaria na mudança morfológica e comportamental desses animais. Nesse capítulo, teve uma passagem que me incomodou um pouco e eu quero ler ela na página 77. Dois anos depois de Richard Dawkins ter publicado seu best-seller sobre genes egoístas, concluindo que as pessoas, entre aspas, nascem egoístas, lá estava um desconhecido geneticista russo, afirmando o contrário. A teoria de Dmitry Bilaev era de que as pessoas eram como macacos domesticados. Que durante dezenas de milhares de anos, os humanos mais amistosos tiveram mais filhos. Que a evolução da nossa espécie, em resumo, baseava-se na sobrevivência do mais amistoso. isso, num primeiro momento, me incomodou. Porque, um, ele tá atacando o Richard Dawkins, que a gente já viu ele fazendo lá com Goldin. E dois, porque ele acredita que a nossa evolução ela foi da forma mais pacífica possível. E aqui ele chama de amistoso, né? Então tá, eu fui dar uma olhada no trabalho que ele cita, que é do Brian Hare, de 2017. Tem recebe realmente esse nome em inglês, né? Sobrevivência do mais amistoso ou Survival of the Friendless. Tem alguns dados bem interessantes nesse trabalho. Qual que é a ideia do Brian? A ideia do Brian é que características que são muito importantes para nós, como a nossa cognição cultural e as nossas comun habilidades comunicativas e cooperativas elas estão diretamente ligadas à nossa capacidade social. E por cognição a gente entende que é o processo de adquirir conhecimento. E eu quero usar esse termo para a gente não fazer falsas impressões sobre inteligência. Então a gente só teria adquirido certas capacidades devido à nossa capacidade social. E para provar isso, o Brian Hare vai demonstrar os experimentos que a gente já viu nesse capítulo. O primeiro, o primeiro, é falando sobre a capacidade de chimpanzés em determinados testes e como eles falham em alguns que dependem de cooperação, cooperação com outros animais, como eles falham em nível de tolerância também. O que, que eu quero dizer com isso? Quando a atividade dependia de ter que cooperar com outro animal para conseguir atingir o resultado os chimpanzés conseguem mas eles têm limites e a tolerância deles seriam o tanto que eles conseguem fazer essas atividades de cooperação sem se tornar mais agressivos e desistirem enquanto bebês humanos já possuem essa capacidade por exemplo outra outros animais que ele, o Brian estuda né são principalmente os cachorros como a gente já viu nesse capítulo e aqui é interessante pensar como os cachorros poderiam ter surgido a partir da evolução de lobos. Por quê? Por que é interessante pensar isso? Porque lobos são extremamente selvagens e eles não possuem essa capacidade cognitiva e comunicativa a nível similar ao de cachorros. Então é interessante notar que cachorros, por exemplo, têm capacidades muito semelhantes de humanos, como a de entender gestos, de cooperar, e de comunicação e lobos já não possuem isso aí você poderia perguntar não Bruno, mas, esse, eu, mas os cachorros podem ter tido essa habilidade a partir da evolução direta de lobos, sem nenhuma interferência Brian discorda dessa ideia porque ele diz que essa habilidade cognitiva e comunicativa que os cachorros adquiriram, está diretamente ligada a um processo de domesticação então o que teria acontecido? Quando os primeiros lobos mais tolerantes se permitiram a chegar próximo a acampamentos humanos, eles ganharam uma vantagem de seleção natural que permitiu eles acasalarem mais e permanecer ali e, e gerar descendentes férteis e assim por diante. Então, nesse momento em que lobos com menor temperamento agressivo se permitiram chegar próximos a humanos, e se autodomesticaram, começou então um processo que teria modificado esses animais em gerações, não diretamente, claro. Mas geração a geração e que permitiu então o surgimento dos primeiros cachorros ao longo dessas gerações. E por que, que isso é interessante? Porque é isso que a gente vê no experimento das raposas que a gente viu no livro. Só que no, no experimento das raposas, tanto o Dimitri quanto a, a Ludmilla pegaram Após as selvagens e domesticaram elas. A, par a partir de um, e foram selecionando elas a partir de um temperamento menos agressivo, geração a geração. Então a ideia do surgimento dos cachorros a partir do lobo seria bem semelhante a como a gente viu no experimento da Ludmila. E olha que outra característica interessantíssima que foi observada nos dois animais. Após o processo de domesticação, eles tiveram mudanças morfológicas que geralmente culmina com uma suavização dessas formas e também um aumento de níveis de serotonina. Aqui é interessante falar esse hormônio. Serotonina ou hormônio da felicidade, vulgarmente, né? Então, existe um aumento muito maior de serotonina tanto em cachorros quanto em raposas domesticadas quando a gente compara com os seus primos selvagens. E aí, então tá. Então, a gente tem mudanças morfológicas, a gente tem mudança hormonal. Tá, Bruno, e o humano? O que o humano tem a ver com isso? O humano tem a ver com isso que se a gente for parar para comparar com Homo sapiens de 500 mil anos atrás com nossos primos Homo Neandertais, a gente vai perceber que o Homo sapiens de hoje em dia tem mudança na morfologia, que tem uma suavização das formas, e a gente poderia ter passado por um processo que eles chama de autodomesticação. Ou seja, quando os primeiros homo sapiens, eles tiveram, apresentaram mais tolerância a ponto de conseguir viver em sociedade, a gente teria apresentado alguma dessas características que a gente vê nesses animais, como suavização das formas e também o aumento da capacidade de comunicação e cognição, que também é observado em cachorros e raposas domesticadas. Então tá, mas e além disso? o que então a gente teria seria parte de um processo de autodomesticação. Essa é a teoria dele, a síndrome da autodomesticação. E ele, o, Bre, o Brian Hare, ele fala de três hormônios que estariam envolvidos nesse processo, que é um aumento de serotonina, redução de testosterona e também aumento de oxitocina. Tá, Bruno, mas por que que estamos tá falando desses hormônios? Porque eles são muito importantes para o fato que eu quero destacar aqui. A serotonina, então, é o hormônio da felicidade. Então, é o hormônio que deixa a gente mais feliz. E ele também está diretamente ligado a atividades cooperativas e cognitivas. É, é, existem estudos que mostram que quando pessoas recebem administração exógena, ou seja, por comprimido, de similares à serotonina... Essas pessoas têm maior capacidade de cooperar, de trabalhar em grupo e de, de desenvolver atividades intelectuais, por exemplo. Outro, outro exemplo seria testosterona. Homens é, com menor nível de testosterona apresentam maior capacidade de cooperação e também pais apresentam maior capacidade parental. Capacidade não, apresenta maior atividade parental. E, por fim, a ocitocina. E eu deixei ela por último porque ela é a chave dessa história. Por quê? A ocitocina está diretamente ligado também à atividade de grupos. Mas esse é o hormônio que está diretamente ligado no ciclo da serotonina. Então, eles uma cadeia que é mais ou menos balanceada. E quando um sobe, o outro também sobe, os seus níveis, né? Então, além de ser um hormônio que está ligado à atividade de, de cooperação e comunicação, a ocitocina é o hormônio que faz a gente diferenciar as pessoas. Diferenciar como, Bruno? Bruno? Diferenciar no sentido de você que é mais parecido comigo, você pertence ao meu grupo, eu te identifico como humano, mas você que é mais diferente, eu não te identifico como humano. E, a, e como nós seres humanos somos é, entre espécies e um dos seres que mais apresenta essa capacidade cognitiva, comunicativa e cooperativa, nós também somos as pessoas que têm a maior capacidade de fazer essa distinção. Então nós temos uma alta capacidade de desuman desumanização de outros seres humanos. E esse é o meu ponto. Eu contei toda essa história que eu fui atrás do trabalho do Brian Hare, porque, voltando à frase do Bregman, ele quer nos contar a história da seleção do mais amistoso para contar como a nossa evolução teria sido pacífica. Mas isso pode não ser verdade. Por quê? Porque por mais que a gente tenha sofrido um processo de seleção natural, que está diretamente ligado a um processo de amistosidade, como ele chama, né? porque nós temos muitos hormônios que fazem a gente ser um ser extremamente social, nós somos pessoas que formam bandos e excluem outros bandos. Então, quando eu formo o meu bando, eu excluo quem está de fora. Então, assim como eu sou extremamente bondoso para o meu grupo, eu também posso ser extremamente maléfico para quem está de fora do meu grupo, para quem eu não reconheço como meu semelhante. E esse é o ponto. Então, será que nossa evolução foi realmente pacífica? Será que a gente não agrediu? A gente não guerreou com outros bandos de outros Homo sapiens, de outros hominídeos como Homo neandertales? Poderia ficar só nessa ideia, mas existem biólogos evolucionistas que acreditam nessa ideia. E aqui eu cito a referência do Nicholas Longreach, Vou deixar a referência linkada aqui, que ele fala que muito provavelmente os homo sapiens guerrearam sim com homo neandertais há 50 mil anos atrás por disputa de território. Então, ok, nós temos hormônios que nos tornam extremamente seres sociais, mas nós também temos hormônios que nos tornam pessoas, entre aspas, extremamente violentas. É isso, essa, essa é a minha ideia que eu queria trazer aqui.
0: É, é esse capítulo é bastante complexo, né? Se aprofundar nele pelo aspecto mais científico e trazendo esses dados mais científicos, fica bastante complexo para se chegar a uma, a uma resposta mais sólida, né? Mais profunda, porque nesse nesse capítulo foi o primeiro capítulo em que no livro eu senti assim uma informação que me pegou de surpresa, que realmente me me deixou em dúvida, né? Porque a princípio, para mim, pelo menos, tinha-se aquela ideia de que os seres, os, os sapiens, teriam exterminado as outras espécies por agressividade, eu acho, assim, uma, uma sensação de que isso se, se decorreu através de processos de guerra e tal. E quando o Bregman traz essa perspectiva, para mim foi totalmente nova, né? Eu nunca tinha parado para pensar nessa parte da sociabilidade, da amistosidade. E eu acho que é o grande diferencial do Bregman no livro, porque uh, vai de encontro aquilo que ele mais defende, né? O ser humano é bom, por natureza. E eu gostei, gostei dessa dessa perspectiva, mas também tem um outro lado que eu, ao, ao ler o livro do Bregman, me despertou curiosidade por ler o livro do Harari. Então eu passei a ler os dois livros ao mesmo tempo, e eu comecei a ler o Sapiens, e percebi que o Harari tem uma abordagem um pouco diferente. Eu gosto um pouco, particularmente, gosto um pouco mais da abordagem do Harari, porque o Harari, vamos dizer, que deixa muito mais dúvida. né Ele ele traz mais a dúvida de que não tem como saber exatamente o que isso sucedeu lá milhares de anos atrás. né Mas o próprio Harari não contrapõe a ideia do Bregman, ele não, não chega a contrapor e dizer que não, que não foi assim. Tem até um trecho que eu estava eu falando ali, em algumas partes que eu me lembrei que o Harari fala assim no livro dele. A evolução, assim, favoreceu aqueles capazes de formar fortes laços sociais. Então o próprio Harari reconhece que essa capacidade de formar laços é um grande diferencial do ser humano, né? Uhum. Hum, o que o que eu, assim, traria? em relação ao livro que eu não concordo, que eu acho que na visão do Bregman, ele meio que dá a entender que a gente sobreviveu a tudo isso, porque só por conta da amistosidade ou desse aspecto positivo do ser humano dá a entender que não houve guerra. Até a gente já viu entrevistas com ele. Assim, né? Ele é bem positivo em relação ao comportamento dos, dos sapiens. Ao que o Harari já acha que teve um pouco dos dois, né? Que tem muito desse lance da amistosidade, mas que teve sim uh, disputas territoriais por alimentos, recursos, etc., que ao longo de milhares de anos isso acabou culminando aí com a extinção dos Neandertais, por exemplo. Né?
1: Eu acho que, a, acho que qualquer pessoa hoje em dia não tem dúvida de que nós somos seres extremamente sociais. A gente vive em sociedade e nós somos mamíferos que quando nasce é extremamente dependente do, dos seres paternos. Acho que a gente consegue entender que nós somos seres fortes porque vivemos em um contexto social, sei lá, se jogado numa selva sozinho, essa força que a gente tem em grupo, ela seria perdida. Então faz sentido entender, pra, pelo menos para mim, faz sentido entender que parte da nossa seleção natural seria essa amistosidade, né, que seria a nossa capacidade de interagir em grupos... Historicamente a gente sabe que nós formamos, no momento nós estabelecemos moradia, criamos agricultura e passamos a formar maiores grupos e as sociedades foram surgindo e etc. O que mais ou menos me incomoda, num primeiro momento, é achar que essa nossa capacidade de estabelecer laços com outros seres humanos nos impediria de causar mal também a outros seres humanos. É esse, eu acho, um, o principal ponto. Não é negar a nossa bondade, que ela existe, mas também não é fazer um detrimento da maldade do ser humano. Então, se uma coisa que eu quis trazer do trabalho do Brian Hare era justamente esse ponto final que eu trouxe, é justamente que o mesmo mecanismo hormonal, biológico, que faz que a gente sejamos seres extremamente bons também faz que nós sejamos seres extremamente maus, violentos, xenófobos, entendeu? Nós temos uma capacidade de reconhecer pessoas do nosso bando, do nosso grupo, como semelhantes e qualquer pessoa fora desse bando como seres, não seres humanos, como adversários, como inimigos. Então, voltando para o Hobbes e Rousseau, será que a gente, com isso, a gente não consegue afirmar que nós nascemos maus?
0: É, eu acho importante tu ressaltou que, na verdade, uma coisa não anula a outra, né? Eu, eu queria trazer uma outra citação de sapiens aqui, onde o Harari, ao explicar, essa, ao explanar sobre essas possibilidades aí do, do que teria acontecido, ele diz assim, outra possibilidade é a que a competição por recursos tenha irrompido em violência e genocídio. A tolerância não é uma marca registrada dos sapiens. Nos tempos modernos, uma pequena diferença em cor de pele, dialeto ou religião tem sido suficiente para levar um grupo de sapiens a tentar exterminar outro grupo. Acredito que essa parte vai em encontro com o que tu falou, né? Que a gente tem esse lado bom, mas que as no... que as nossas diferenças acabam nos tornando bastante violentos e intolerantes em alguns determinados momentos, né? Sim, 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 Acho que fica difícil de determinar sobre uma natureza ou totalmente boa ou totalmente, totalmente má mas gostei muito da reflexão que o capítulo trouxe. Acho que, para mim, foi foi bacana. Comecei... Aqui, nesse ponto, eu comecei a gostar do livro do Bregman. Assim, comecei a gostar da, da abordagem dele, principalmente por ele... Da abordagem dele mais em relação ao Rousseau, né? Também que ele tem uma inclinação a defender as teorias do Rousseau. Então, Bruno, aqui para concluir o capítulo, eu gostaria de ler esse trecho que ele traz aqui no finalzinho, que eu achei muito bonito. Eu, eu gostei bastante dessa parte. O Bregman escreveu assim... Os seres humanos anseiam por união e interação. Nosso espírito anseia por relações, assim como nosso corpo sente fome de comida. Foi esse anseio, mais do que qualquer outra coisa que possibilitou ao homo cachorrinho chegar à lua. Quando compreendi isso, a ideia de evolução deixou de ser deprimente. Talvez não exista um criador nem um plano cósmico. Talvez nossa existência seja apenas acaso, depois de milhões de anos de tentativas às cegas. No entanto, pelo menos não estamos sozinhos. Temos uns aos outros. Isso te, conf te conforta, Bruno? Temos uns aos outros, Bruno.
1: Me conforta porque eu sei que eu posso contar com diversas pessoas. Agora, num sistema maior mais amplo, acho que
0: mais me preocupa do que me conforta. Mas, mas sim. Entre é. tapas e beijos, né? <risos> Entre tapas e beijos, assim caminha a humanidade. Bom, concluímos então o capítulo 3. Nos vemos no próximo capítulo.
1: No próximo episódio. Como assim os soldados fogem da luta, velho? Como assim? Não tô falando que sejam sádicos, mas eles fogem de matar os soldados inimigos? Como assim?